0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 4 juin 2019. Le suspense est insoutenable. Pas besoin d'avoir fait de hautes études pour se rendre compte qu'on est à la croisée des chemins et que c'est soit on remonte, soit on s'en prend une encore plus forte. Après une correction assez importante durant tout le mois de mai, voilà que l'on profite de l'absence du président aux USA pour se faire un rapide bilan et se demander s'il est temps de jouer le rebond ou de plonger plus profond histoire de voir si l'on trouve l'épave du Titanic. — ce qu'il y a de bien, c'est que euh, le sujet, les sujets de préoccupation euh, se multiplient gentiment. Tout d'abord, on a la Chine qui semble plus ou moins dans les prix. Apparemment, ça ne peut pas être pire. Et mis à part le fait que les deux pays se remettent la faute l'un sur l'autre pour l'abandon des, né des négociations, on a bien compris que tout accord signé dans les 30 jours se rapprocherait plus d'un miracle du même type que l'Église a inventé il y a 2000 ans ou de, que d'autres choses. Néanmoins, le marché semble avoir pour le moment digéré la chose. Ensuite, il y a le Mexique. C'est la nouvelle neuve de ces derniers jours. Depuis que Trump a décidé de mettre la pression sur son voisin du Sud, on a ressorti les spreadsheets Excel et les bilans des sociétés qui ont des opérations là-bas histoire de voir ce que donne comme impact réel, ce que ça donne comme impact réel sur les chiffres à la fin. Après, euh, il y a des questions qu'on qu se pose comme euh, comment le Mexique va-t-il faire pour stopper l'immigration clandestine si son voisin du Nord l'étrangle sous des taxes douanières et du même coup augmente le chômage et la Pauvreté. C'est d'ailleurs le cheval de bataille du gouvernement mexicain. Si tu ne peux pas te développer, ça ne fera pas moins partir les gens à l'étranger ou alors il faut leur proposer d'immigrer illégalement vers le sud. Mais je ne suis pas sûr que le rêve guatémaltèque fasse le poids face au rêve américain. Le marché est donc en train de peser le pour et le contre et voir ce qui est envisageable comme solution de secours qui pousserait Trump à revenir en arrière, sachant bien que la solution de stopper l'immigration illégale est totalement utopique ou alors en mettant l'armée à la frontière et en tirant sur tout ce qui bouge, mais pas sûr que ce soit très populaire comme initiative. Et puis là, on a un nouveau truc qui nous tombe dessus, puisqu'hier, les super flics de la division antitrust américaine ont été autorisés à investiguer sur des sociétés sur lesquelles on suppose qu'éventuellement, peut-être, il y aurait des soupçons de monopole. Le problème, c'est que la liste est longue et commence par Facebook et Google. Les deux titres se sont fait défoncer hier parce que l'on commence à se demander s'ils ne seraient pas trop gros dans ce qu'ils font. Alors personnellement, je me demande si la division antitrust n'est pas trop con pour ce qu'ils font. Alors en aparté, je voudrais dire que c'est un grand classique des Américains. Quand une société émerge de nulle part et devient un géant de quelque chose... On se flatte, on chante le Star Spangled Banner en se disant qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts et puis que ces entrepreneurs, ils sont tellement brillants et intelligents et magnanimes. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai mis Manianim, mais ce matin, j'avais envie de le mettre. Et puis quelques années plus tard, quand la gigantesque société fait à peu près ce qu'elle veut et que c'est le président qui doit prendre rendez-vous pour voir le CEO de la dite compagnie, on se rend compte soudain qu'ils gagnent trop d'argent, qu'ils sont trop riches et que c'est des gens arrogants et qu'ils ont trop de pouvoir. Du coup, on leur colle l'antitre sur le dos et la bourse flippe à mort c'était déjà arrivé à Microsoft à l'époque et une fois que Bill Gates s'est proposé de déplacer le siège à Vancouver, les choses s'étaient calmées à cause de l'argent, je crois. Donc depuis hier, et non content d'avoir un président qui se met les bâtons dans les roues lui-même, voici que l'État américain veut voir euh, si, son Facebook, si, si Facebook n'a pas par hasard une situation de monopole. Alors moi, je ne sais pas, mais si ces abrutis du gouvernement ont un doute, je leur demanderais juste de réfléchir où est-ce qu'ils vont mettre leurs photos de vacances non, parce que les réseaux sociaux, pour mettre des images euh, de chats de cette taille, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. En même temps, c'était un peu l'idée. Hein. Mais fin, maintenant que ça marche, autant aller voir si on peut leur toper un peu de fric, ça serait pas mal. Même chose pour Google, on a été impressionné par leur grandeur et là, pouf, on leur colle les bœufs-carottes sur le dos. Bref, hier, la techno s'est faite allumer à cause de ça. Pour le reste, on a temporisé parce que le président n'a pas trop tweeté. Et mis à part se prendre la tête avec le maire de Londres et le traité de loser, il n'a pas encore marché sur les pieds de la reine ou renversé un litre de bière sur les pantalons du prince Charles. Le Nasdaq est donc officiellement en zone de correction depuis hier soir. Pour le reste, c'est comme d'habitude. On aime l'or parce que ça rassure. Ce matin, il est à 1327. Et on n'aime pas le pétrole parce que c'est le symbole de la récession qui arrive au galop. Le baril est à 53,20. En ce qui concerne les marchés asiatiques, c'est plutôt calme. Le Japon ne fait rien. Hong Kong baisse de 0,3% et la Chine de 0,8%. Autrement, dans les médias de ces dernières 24 heures, on parle beaucoup des prévisions conditionnelles de récession annoncées par Morgan Stanley il y a un peu plus de 36 heures. Je dis conditionnel, parce qu'il y aura récession si la traidoire persiste. Sinon, tout ira bien. Et puis Bollard, un des présidents de la FED de Saint-Louis, enfin le président de la FED de Saint-Louis, euh, a parlé hier soir. Et là, il a aussi mis en garde sur le fait que, ce qui se passe pourrait ralentir l'économie. Et comme Trump voulait que la Fed baisse les taux pour booster l'économie, justement, il pourrait bien être satisfait bientôt. Les la thématique de la baisse des taux fait de plus en plus parler d'elle depuis que les USA sont aussi fâchés avec le Mexique. Et après que Goldman Sachs ait avancé la possibilité de plusieurs baisses à venir, voici que la Fed leur emboîte le pas ». Dans le reste des nouvelles, on parle de la Chine et des USA qui se blâment parmi eux pour la fin des négociations. On dirait un divorce quand on engage un avocat. Ça fait toujours en larmes. Un gros fonds britannique, Woodford, vient d'annoncer qu'il gelait les retraites de ses investisseurs après qu'un gros client ait mis les voiles. Blackstone vient de signer un deal de près de 19 milliards de dollars dans l'immobilier. Et Boeing vient de trouver que... Peut-être. Les ailes de ces 737 ont des défauts. Par contre, rien ne prouve selon eux que c'est pour ça qu'ils tombent. C'est vrai. Après tout, les ailes sur un avion, c'est très surfait. Et puis pour ce qui est du deal Fiat-Renault, le gouvernement français s'en mêle et demande déjà des concessions à Fiat. Normalement, quand le gouvernement français s'en mêle, ça commence à partir en vrille. Bon, en même temps, ils ont intérêt à que la fusion fonctionne. Comme ça, il y aura encore plus de voitures électriques en France. Et comme ils viennent de monter l'électricité de 6% dans le dos de tout le monde... Ça arrange tout le monde. Aujourd'hui, nous aurons le CPI en Europe et Powell qui parlera. Il y aura aussi les inventaires, du, les inventaires pétroliers version API, même si plus personne n'en veut et du pétrole. On peut rêver. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,10% et la Banque centrale australienne vient d'annoncer qu'elle baisse ses taux au plus bas à 1,25% en dessous du taux d'inflation à 1,3%. Voilà, pas grand-chose d'autre à ajouter. Nous sommes dans une situation critique et la peur de tout reperdre ce qu'on a gagné depuis le début de l'année obsède tout le monde. Et moi, je commence à tourner négatif. Enfin, entre vous et moi, je tourne négatif parce que chaque fois que je tourne négatif, le marché remonte. Alors j'essaie juste de faire gagner du temps à tout le monde. A bonne journée et à demain.